0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Yudogi Blanco, podcast bisemanal centrado en el circuito internacional de judo. Episodio número 115. Recuerda que estreno uno nuevo cada lunes y cada jueves a primera hora de la mañana para que podáis escucharlo ya desde bien temprano y que el programa está disponible en iBox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Si te gusta Yudogi Blanco y quieres apoyarme y ayudarme a que el programa crezca y llegue a más gente, lo puedes hacer de forma gratuita en la misma plataforma desde la que me estás escuchando. Por ejemplo, en iBox te puedes suscribir al programa, puedes indicar que este episodio te ha gustado y también puedes dejarme un comentario con cualquier cosa que te apetezca decirme. Si me escuchas desde Apple Podcast o Spotify, puedes calificar el programa con 5 estrellas y en Spotify además puedes enviarme comentarios y votar en las encuestas que planteo. Por ejemplo, en el episodio anterior os pregunté quién había sido el MVP español del Grand Prix de Alta Austria y casi todos los votos fueron para David García aunque Laura y Mendiola también se llevaron alguno. Hoy os traigo la previa de otra competición grande, el segundo Grand Prix consecutivo, tercero del año, esta vez en Dushanbe, Tayikistán. Participarán poco más de 300 yudokas, representando 41 países. Hay solo un número uno del mundo, que es Rajimov, que compite en casa. Y entre las 14 categorías solo veremos a 6 top 10 mundiales. Obviamente esto le quita mucha expectación al Grand Prix, pero a la vez pues, se la entrega por otro lado, porque tenemos la oportunidad de ver en el bloque final a yudokas que no suelen meterse. Nosotros enviamos una convocatoria cortita, cuatro yudokas, tres de los cuales partirán como cabeza de serie, a ver si podemos prolongar la racha de medallas. E importante también, compiten los rusos de nuevo. Hay una selección de atletas, aunque bastante más pequeña que la que enviaron al campeonato del mundo. No sé si habéis visto la polémica estos días, se ha descubierto que algunos atletas como Abulatze han dado me gusta e incluso comentado publicaciones en redes sociales relacionadas con la guerra. Él participó en el mundial, tendremos que ver si esto le afecta, eh, si le vetan para próximas competiciones o si todo sigue como si nada. Porque en principio uno de los requisitos para que los rusos participaran como atletas neutrales e independientes era que no se hubieran mostrado a favor de la guerra en ninguna red social. Como siempre, en cada categoría escogeré una certeza, una decepción y una sorpresa para dar un poquito de cohesión a la previa y pues que me resulte más fácil articularla pero intuyo que va a costarme un poquito más de lo habitual porque, claro, eh, hay muchas caras menos conocidas y al no haber tantos judokas de la parte alta del ranking mundial, pues habrá varios cabezas de serie que no suelen estar ahí entonces la opción de que haya sorpresas a lo mejor disminuye porque esas sorpresas o esos yudocas que partirían fuera de los puestos de cabeza de serie van a partir como cabezas de serie no sé, ahora veremos recordad, la certeza es un cabeza de serie a quien veo compitiendo por las medallas la sorpresa es un no cabeza de serie a quien también veo en el bloque final y la decepción es un cabeza de serie que creo que no, no se meterá en el combate por las medallas empezamos con las chicas, menos de 48 kilos categoría sin representación española sorprendentemente porque es una de las más fuertes del judo español seguramente la más fuerte vaya, hay una top 10 mundial que es la mongola Gambatar, comparte lista con su compatriota Babudorg, que es la segunda mejor rankeada, y pese a que solo hay una top 10 mundial, la lista es atractiva, de las más atractivas del campeonato. Está la Serbia Stoyadinov, está Marusa Stangar, que viene de ganar el oro en Alta Austria, está Tanzer, dentro de lo que cabe, yo creo que va a haber muchas caras conocidas en el bloque final aquí. Mi candidata a sorprender es Amy Platten, no recuerdo si ya la escogí la semana pasada, pero estoy seguro de que hablé algo de ella. Y de hecho no lo hizo mal en Austria. Es cierto que cayó pronto con Risoni, pero se adelantó en ese combate y creo que ella no, no estuvo muy conforme con la decisión arbitral en esa acción en la que consiguió su Wasari. Pues subió una historia a su Instagram en la que daba a entender que merecía haber ganado por por Podéis ir a mirarla si tenéis alguna duda, yo creo que no es la acción más polémica de la historia. Y yo soy mucho más, eh, me gusta mucho más Amy que, que Risoni, porque además Amy, aparte de lo que me guste o me deje de gustar como yudoka, pues la sigo en su canal de YouTube. A veces, sigue, a veces sube videoblogs en los que muestra pues, cómo es un día normal en su vida, su entrenamiento, algún training camp, y son bastante graciosos, sobre todo cuando sale su pareja, Lars Lamorget, que es un tío bastante simpático y, y así payaset en el buen sentido. Creo que voy a quedarme con Stangar como certeza. Me parece que nunca la he escogido y viene de ganar, aunque precisamente por eso podría pegársela, si ya tiene la sensación esa del deber cumplido, pero bueno, voy a confiar en que mantenga esa buena dinámica. Y como decepción pues eh, me quedaré con Morand por los cruces, porque se enfrentaría a Babudorg en cuartos y a Stoyadinov Tancer en la repesca. Lo más atractivo de la lista para mí es el posible duelo de mongolas que podríamos tener en la final. Queda muy poquito para que llegue su Grand Slam, es el mes que viene, y también para que los puntos valgan doble. Y de momento la distancia entre ellas no es grande, pero ya empieza a notarse. O sea, Gambatar está casi 500 puntos por encima, y además a priori aquí tendrá un camino más sencillo hasta la final, así que ya veremos. Nos movemos a los chicos, primera categoría masculina, menos de 60 kilos, solo un top 10 mundial, que es Bayramov. El acerí más destacado en estos momentos es Agayev, pero Bayramov con solo 21 años está haciéndose un nombre entre los mejores de este peso. Fue quinto en el Masters, ganó el Grand Slam de Tiflis este año y en el campeonato del mundo nos regaló un buen combate con Takato. No muy largo, duró 3 minutos, pero le sacó dos sidos al japonés y estuvo cerca de puntuar en alguna ocasión. Este buen estado de forma de, de Bayramov junto a la explosión de Agayev, pues ha propiciado que Husseinov, otro acerí muy bueno, decidiera subir a 66 para el Grand Prix de Alta Austria, aunque finalmente no participó, no sé por qué. Hablando de no participar, pues entre los cabezas de serie hay dos yudokas, que iban a ser cabezas de serie también en, la Uta, en la Alta Austria el fin de pasado, pero que por A o por B no participaron. El primero es Sadiki, el marroquí sí que figuró en el sorteo, pero no saltó al tatami, imagino que o sintió alguna molestia leve, ya que en principio este fin de compite, o tuvo problemas para dar el peso. Y el otro es el británico Samuel Hall, que tampoco participó en Austria. Al final entraron Joshua Giles y Dylan Munro como representantes británicos. Hay dos parejas de compatriotas en los cabezas de serie, los aceríes Bayramov y Aliyev, y los franceses mekaize y Maxime Merlin. Merlin estuvo en Austria, donde vio a su compatriota Valadia Picard salir campeón. Solo disputó un combate, pero ¿qué combate? Fue, fue bastante chulo. Se pegó con el israelí Shulman, primero revocaron un Nippon que habían concedido a favor de Shulman, luego en el Golden Score le quitan un Wasari a Merlín y al final el francés pierde. Es como que el cuarto o quinto en discordia en su país, tras Mekaize, Valadie Picard, Revolt e incluso Buda, pero ahí está, cabeza de serie y yo creo que voy a pasar rondas. ¿eh? Mi certeza es Mekaize, primera aparición tras la derrota tempranera del campeonato del mundo. Y como decepción me voy a quedar con Rodrigo López porque suelo confiar en él y luego se la acaba pegando. Así que pues, esta vez no me va a pasar. Luego como sorpresa me quedaría con Andrea Carlino porque creo que bueno mmm, algún italiano podría aprovechar el mal momento de Pantano para ir sumando puntos y quizá empezar a plantear el debate de Italia en menos de 60. Aunque creo que, que van a necesitar algo más que un buen resultado porque por detrás de Pantano ahora mismo no, no tienen mucha cosa allí. Menos de 52 kilos, lista sin top 10 mundiales pero con doble representación española, Estrella López y Marina Castelló. Estrella es la segunda judoca mejor rankeada y se enfrentaría en unos hipotéticos cuartos a la rusa Kuznetsova, que es una rival dura que llega abajo en el ranking porque no compite, pero que tiene un buen palmarés. Y en semisorrepesca, pues se pegaría con Diogo o con Kadamboeva. Esta última es quien dejó a Estrella sin bronce en Antalya, justo antes del mundial. Es una buena ocasión para sumar un gran resultado, sobre todo tras la derrota en el primer combate sufrida en Austria la semana pasada. Respecto a Marina, pues disputará el primer Grand Prix de su carrera, tras haber estado este año en los Grand Slam de Tiflis y París. Ella irá por el lado del cuadrante opuesto a Estrella, donde están Disrael, Lilleva, Irawi y Jacking Zhu. Esta última ha derrotado a Marina en su primer combate en las dos últimas compes que ha disputado, que son Tiflis y el Open de Roma. Y bueno, también es una gran oportunidad para Marina, que ya pasó una ronda en París y que viendo la lista aquí, también puede seguir sumando combates en un escenario grande. Desde luego, creo que España puede conseguir medalla aquí. La que mejor ranqueada es Birrelt, que ahora representa a Emiratos Árabes Unidos, pero a quien tradicionalmente hemos visto competir para Mongolia. Ganó un bronce en Ulaanbaatar, otro en el campeonato de Asia, todo esto el año pasado, y en octubre fue quinta en el campeonato del mundo. No sé por qué habrá cambiado de país... Eh, Mongolia tiene aquí el Kak que está a unos 40 puntos por delante de ella en el ranking olímpico pero no sé si, si este será el motivo o si hay alguna otra razón que desconozco como certeza voy a quedarme con Mamad Aliyeva que viene de ganar un bronce en alta Austria, mi posible decepción es Irawe y como sorpresa pues me quedaré con Jingwei Liu que en el único Grand Slam que ha disputado este año fue quinta, ese día en el Grand Slam de Taskent, ella eliminó a Ariane y luego perdió el bronce con Ana o sea, digo esto porque a lo mejor eh, os sonaba un poquito el nombre y no lo acabáis de ubicar. Y con esto a lo mejor pues, pues os ayuda un poco. Menos de 66 kilos, otra lista sin top 10 mundiales, pero con representación española por lo menos. Adrián Nieto que parte como cabeza de serie y que se pegaría con Najafov en cuartos y con Buba o Rajimov en la repesca o semis. A Najafov ya le ganó en el campeonato del mundo. Adrián... Empezó muy bien el ciclo olímpico pero tras el campeonato del mundo ha pegado un bajón de resultados. Recuerdo el Grand Slam de Abu Dhabi en el que fue descalificado por apoyar la cabeza contra el suelo al lanzar un ataque. Creo que se pudo ser un punto de inflexión porque ahí partió como cabeza de serie y tenía un camino pues, más sencillo que en otras ocasiones hasta las medallas. Pero desde entonces he estado en cuatro compes y solo ha pasado una ronda entre todas, creo. Esta es una gran oportunidad para romper la dinámica negativa y recuperar las buenas sensaciones que tenía hace no tanto. Y bueno... Eh, siguiendo con la categoría, los dos judocas mejor rankeados son franceses, Buda y... y Gobert. Ambos han protagonizado grandes actuaciones durante los últimos meses, pero vienen de ver a su compatriota Kiar ganar un bronce en el campeonato del mundo. buba estuvo ahí, Gobert no fue seleccionado y ahora los dos parten desde el mejor lugar posible para subir al podio. Hay otros dos compatriotas en la lista, compatriotas que además competirán en su país, Saida Burorov, que ganó un bronce en Tiflis hace un... Un par de años, pero a quien me cuesta imaginar pasando rondas aquí. Y sobre todo Emomali, vigente campeón del mundo junior y campeón de la gran Sandetash hace un par de meses. Emomali es mi certeza, mi gran apuesta aquí. Para mí es el gran candidato al oro y uno de los tallicos con más opciones de subir al podio en todas las categorías. Mi decepción es Rajimov, a quien veo perdiendo primero con Buba y luego con Najafov o Adrián. Y como sorpresa diré a Gungi Klam de Mongolia, que no tiene muchas oportunidades para salir a competir a este nivel porque Mongolia tiene otros representantes por delante en los que confía más, pero el año pasado ya fue segundo en el Gran Slam de su país y quinto en el Gran Prix de Portugal y creo que si miramos la lista pues puede volver a competir por las medallas. Menos de 57 kilos, esta lista es un poco sosa, la verdad. No hay españolas, no hay top 10 mundiales, no hay top 20 mundiales. La mejor ranqueada es la italiana Verónica Toniolo, número 21. Eh, comparte lista con su compatriota Capani Díaz, bronce en el europeo sub-23 del año pasado, donde eliminó a Marta García y ganadora de un bronce en su única participación en Gran Prix de su carrera, que fue Portugal este mismo año. Sin Smith Davis en la lista, hay otras dos británicas, ambas que parten como cabezas de serie, Lil Nairn y Acelia Toprak, que por su posición en el ranking pues, no se cruzarían hasta el bloque final. Repite Selja Balhaus, que. Eh, bueno. Es una chica que en su día fue campeona del mundo cadete, campeona del mundo de Europa sub-23 y que este año está empezando a conseguir muy buenos resultados como senior. Fue quinta en Tiflis, subcampeona el otro día en Austria y aquí tanto ella como en realidad cualquiera de la lista pues encuentra una posibilidad muy buena de conseguir medalla e incluso apuntar al oro como objetivo más o menos realista. Mi certeza va a ser la alemana, yo creo que llegará a la final con Toniolo, que se pegarán las dos ahí por el oro. Creo que la checa Zemanova puede ser la cabeza de serie que se la pegue. O sea, la decepción. Y como sorpresa me voy a quedar con la rusa Kurvo Mamadova. Que en el Mundial le dio bastante guerra a Smith Davis. Estuvo a punto de ganar esa pelea. Y que al final pues, necesita puntos para acercarse a los puestos de clasificación directa a los Juegos de París. Menos de 73 kilos. Esta lista me parece una de las más interesantes. Y eso que no hay top 10 mundiales ni españoles. El mejor rankeado es Ajadov que buscará puntos para reengancharse a sus compatriotas Nomonov y Yul Dosef, quienes fueron seleccionados para disputar el Mundial de Doha, mientras Ajadov tuvo que verlo desde casa. Volveremos a ver al ruso Magma Bekov, que ganó dos combates en el Mundial, pero perdió y se quedó lejos de las medallas después. Y en general creo que hay muchos nombres en los que poner en foco. Por ejemplo, a mí me molaría ver un buen papel del francés Axus, porque me gusta bastante más que Gaba. Aquí parte como cabeza de serie y podría lograrlo, ¿por qué no? Tenemos a Kojazoda que compite en casa, es otro de los grandes aspirantes al podio, pero como certeza me voy a quedar con, con Jacoba, el Kosovar, que tras un tiempo sin competir pues parece que vuelve al circuito de forma regular y aunque todavía no ha sumado ningún gran resultado tras su vuelta, pues le he visto bastante bien en muchos de sus combates y confío en que aquí pueda llegar lejos, eh, se cruzaría en cuartos con Maman de Kof, pero pues, me da igual, o sea, si pierde irá a la repesca y ya está. Entre los cabezas de serie pues tenemos a Ducali, que rozó la medalla en Alta Austria. Está el estadounidense Dominic Rodríguez, que vio a su compatriota Jonet hacerlo muy bien el fin de pasado también en Austria. Y fuera de los cabezas de serie también hay, hay nombres que seguir. Está el francés Chain, que podría aprovechar esa ausencia de un francés que domina para volver a representar a su país en unos Juegos Olímpicos. Aunque hace tiempo que no le vemos completar una buena actuación. Está el italiano Alessandro Magnani que con Lombardo y Espósito asentados como 1 y 2 de Italia, pues tiene una buena oportunidad para postularse como el 3. Sobre todo tras el más resultado de Sul y aquí en Austria. Y luego está el rumano Raigu, que me he quedado de piedra al ver su ranking. Es el número 52. Es un yudoka que está hace nada entraba como cabeza de serie en las compes. Pero claro, los puntos del Grand Slam de Tel Aviv que ganó hace un par de años ya no le cuentan y desde el séptimo puesto del europeo del año pasado ha perdido en su primer combate en las seis compes grandes en las que ha estado. O sea vaya racha, a ver si puede romperla aquí yo sé que su estilo no suele gustar mucho y en principio pues Rumanía tiene ahí a Adrián Sulca que, que es más joven y ha ganado mucho como junior y pues viene pisando fuerte pero yo no descartaría a Raico de la ecuación tampoco y desde luego aquí puede, puede amargar a cualquier cabeza de serie menos de 63 kilos, categoría sin top 10 mundiales, la mejor rankeada es la Checa Zakova, número 19 en el ranking mundial hay una española en la lista, Sarai Padilla, que suena redundante, pero es la verdad. Tiene una grandísima oportunidad para conseguir un buen resultado. Fue en séptima en Portugal hace unos meses, un resultado que no le dio para ser seleccionada para el campeonato del mundo. Y viendo la lista yo creo que Sarai va a estar en la lucha por las medallas, o si no consigue estar ahí, va a estar cerca. Creo que esta va a ser su combe vaya, porque aunque estuvo en Austria pues no hizo el mundial, muchas de las listas sí lo hicieron, y eso compensa un poquito. Se pegaría en cuartos con Ivanescu que para mí es la tía más peligrosa de la lista. Eh, no sé si la mejor, pero sí que me parece la más peligrosa. Y en semis o repesca, pues iría con Oberán o con Piovesana a quien ya derrotó el fin de pasado. Mi certeza es la rumana Ivanescu O sea, no sé si ganará Sarai en esos hipotéticos cuartos o no, pero incluso perdiendo con Sarai creo que luego ganaría la repesca. Mi posible decepción es Sobran que es a quien veo quedándose fuera en ese lado del cuadrante. Y como sorpresa, pues... Diría otra rusa, Badurova, pero me la voy a jugar un poquito más. y Me voy a quedar con la alemana Donna Paul. Yo no hablo casi nunca o nunca de las Copas Europeas Senior porque no las veo enteras o no las veo con muchísima atención. Pero sí que me gusta echar un vistazo de vez en cuando o tenerlas de fondo si estoy trabajando o haciendo algo con el ordenador. Paul ha ganado las, las dos últimas en las que ha estado. Una de ellas hace un par de semanas. Y es una judoka que participaba más a nivel de Grand Prix y Grand Slam antes del COVID. Pero que después de la, de la pandemia... Estuvo en el Europeo Senior del 21, estuvo en el Open de Madrid el año pasado, pero no ha hecho nada más aparte de Copas Continentales. Y ella ganó dos bronces en Europeo Junior, estuvo a punto de sacar medalla también en el Campeonato del Mundo Junior, fue quinta en 2019. Y me parece que aquí puede obtener un buen resultado que a lo mejor le podría la, abrir las puertas a, a participar un poquito más. Menos de 81 kilos, categoría sin representación española, categoría sin top 10 mundiales, el mejor rankeado es el británico Lachlan Morget, número 24. Aquí vuelve a ver un claro candidato al oro, para mí, que es el Tayiko Mahmabekov, como mali Momali, fue campeón del mundo junior, aunque no el año pasado, hace un poquito más. Competía en 73 hasta hace unos 10 meses o así, le vimos por primera vez en 81 en el campeonato de Asia del año pasado, donde ganó una medalla de bronce. Y aunque le ha costado un poquito, creo que ya está más o menos asentado en el peso, ganó un bronce en Taskent hace unos meses, en el Grand Slam, en el campeonato del mundo. Y bueno, viendo la lista creo que aquí va a volver a conseguir medalla, yo diría que de oro, ¿eh? es mi certeza, o sea creo que Morge y Gerbekov también pueden hacerlo muy bien, pero me quedaría con, con él. Mi posible decepción es el polaco Drimal, que me parece el cabeza de serie más flojito con diferencia, y como sorpresa me voy a quedar con Turaev, él renunció a la lucha extrema que hay en Uzbekistán por ser el mejor en 73 y subió 81, donde es cierto que está Volta Boef, que imagino que sigue lesionado, pero donde la competencia es mucho menor. Hasta ahora no le hemos visto del todo cómodo, pero pienso que con la lista que hay pues puede hacerlo bien, sobre todo si cae por el lado de Thrimal, que podría ser porque Sobirov, que es el otro Uzbeko, pues es cabeza de serie y va por el otro lado del cuadrante, así que vez podría caer aquí. Menos de 70 kilos, tenemos una lista bastante guay, sobre todo para lo que es este Grand Prix. Hay una top 10 mundial que es la croata Lara Vetko, el número 5, y muchos nombres más que seguro que aportan mucho al show. Tenemos a las británicas Pittens en Pollard y Jitz Brown, que vienen de una plata en Austria y un quinto puesto en Doha, respectivamente. Esta Pinot, la francesa, que tras el traspié de Gaghi en Doha, pues puede recortarle puntos aquí. Es un buen año de Pinot. No empezó de la mejor forma posible, con el séptimo puesto de París, pero después ganó Tel Aviv y fue quinta en Antalya. Esta es la romana Moscalu, que como su compio Ivanescu en 63 es una gran tiradora y suele dejar muchas piñas para los highlights. Yo me voy a quedar con Jitz Brown como certeza porque creo que va por el lado más sencillo con Fedko, Nazarova y Olsen. Al final Pinot, Moscalo y petersen powler van por el otro lado y creo que eso les complica un poco más el camino. Mi decepción es Nazarova que va con esas tres en ese lado del cuadrante y creo que no va a pasar eh, ni de cuartos ni, ni de la repesca. Y mi posible sorpresa es Kuka, la Kosovar, que os conté el otro día que había bajado de 78 a 70. Ya estuvo a punto de subir al podio en Austria y con algo de suerte en el sorteo, pues creo que puede repetir. Buena actuación. Menos de 90 kilos, otra lista que hay que verla, la verdad. No hay top 10 mundiales, el mejor rankeado es el tallico Usto Pirillón, número 16. Para que os hagáis una idea, el último cabeza de serie es otro tallico, Zidov, que ocupa el puesto número 71 en el ranking mundial. Mi certeza es Justo Pirillón, porque es el mejor rankeado y compite en casa, aunque también confío mucho en el británico Petgrave, sobre todo tras su buen papel en Austria. Mi posible sorpresa es Hajiyev, que ha subido a 90 hace nada y que aquí, pues la verdad es que tiene un gran escenario para, para acumular un buen puñado de puntos. Y como decepción diría Maddy Zoff, pero a saber. Eh, no voy a decir mucho más de esta categoría porque pff, tampoco tengo, es que no tengo tengo nada que decir. Menos de 78 kilos, hay una top 10 mundial que es la alemana Wagner, le dará un poquito de vidilla a ese último día de competición, siempre que al final compita, es la número 4. Vuelve a compartir lista con su compi Olek, hay varias caras conocidas entre las cabezas de serie, Emma Reed, Georgia Stangerlin, eh, Fanny Stelposvid, creo que puede quedar una compa interesante, en principio Wagner vuelve a ser favorita al oro. En Austria había una rival muy dura en la lista que era Malonga, aquí pues, todas las que podrían pelear por disputar el primer puesto en cambio pues parten uno o dos escalones por debajo, pero bueno, nunca se sabe. Voy a quedarme con Wagner como certeza por asegurar, pero si al final se cae y no participa, que es algo posible, escojo a Reid como segunda opción, como posible decepción Kurban Baeva. y como posible sorpresa pues, la rusa Babintseva, que está bastante abajo en el ranking porque pues, como todos los rusos lleva mucho tiempo sin competir con asiduidad pero yo creo que es un ranking que no, no o sea, es una posición en el ranking que no refleja su nivel. Y es una pena no contar con representación aquí, ¿eh? porque es una lista muy cortita, 17 judokas, podría haber sido una buena experiencia para alguna de nuestras competidoras en este peso. Menos de 100 kilos, no hay ningún top 10, no hay top 20, el judoka mejor rankeado es Batkuyaj de Mongolia, número 24 del mundo, que, bueno, subcampeón este año en Tiflis, bronce en el campeonato de Asia el año pasado. Es otra lista casi irreconocible. Aquí voy a quedarme con dos alemanes. El primero, Mai, que ganó una plata en Austria y que es mi apuesta para, para sorprender. Y el segundo, Frey, es mi certeza. Frey es un tío con mucho recorrido. Ya ha sido olímpico dos veces. Eh, creo que fue séptimo en Río y quinto en Tokio, que perdió el bronce con el ruso. Sí que ganó el bronce en el campeonato mixto por equipos, en Tokio también. Este año ha estado en un par de, compa, de copas europeas. Creo que es un bronce y un quinto puesto. El año pasado le vimos en el Open de Riccione, pero la última compe grande que hizo fue el, el Grand Prix de Zagreb en verano, donde perdió en su primer combate contra mi Yudoka japonés favorito, que es Ryunosukeaga, Haga, que ojalá no se lesionara tanto. Y ojalá hubiera podido hablar más en este programa de él en vez de tantos yudokas de los que no sé demasiado. No sé cómo estará de forma Frey, pero viendo la lista, creo que se meterá en la pelea por las medallas. Eh, no sé, como posible decepción, creo que me voy a quedar con el Croata Komric. Aparte de los dos alemanes, hay dos británicos en la lista que son Thompson y Lovell-Hewitt. Thompson lo hizo muy bien en Austria, habrá que ver qué ofrece aquí. Y Bueno, creo que uno de los grandes atractivos de la lista es el francés Kenny Liffetze. Es el vigente campeón del mundo junior, campeón del mundo cadete de 2019. Ese año también ganó el europeo cadete y el festival europeo de la juventud olímpica. Se supone que que es o era, iba a ser, vaya, el gran candidato a representar a Francia en los Juegos de París aquí, en menos de 100, pero este año no enviaron a nadie al Mundial en este peso. Así que no sé bien qué debe estar, no sé, no, no sé lo que deben estar pensando por allí, pero vaya, es, es una decisión que a mí me sorprendió. Él disputó el Campeonato del Mundo Senior el año pasado sin tener ningún bagaje, compitiendo como Senior. No había disputado ni siquiera Opens ni Copas Continentales. Después del Campeonato del Mundo disputó el el Grand Slam de Tokio y aquí debutan en Grand Prix a ver qué tal se desenvuelve desde luego la lista es, es buena para hacer algo grande más de 78 kilos otra categoría sin top 10 mundiales la mejor rankeada es la mongola Marseille Khan comparte lista con su compatriota la otra mongola Danbar Dagrha quien también parte como cabeza de serie es otra lista sin demasiadas caras de la parte media alta bueno vemos a Marseille Khan, vemos a Rochelle Nunes vemos a Radic, pero poquito más me voy a quedar con la portuguesa Nunes como certeza, elegiría la rusa Vladimirova como posible sorpresa, pero un poco por decir la verdad, o sea dudaba entre ella y la alemana Boitgharn, pero es que no tengo muchos argumentos y me voy a cargar a la india Tulikaman, eh, la cojo como de decepción. Esta lista también es bastante irreconocible, la verdad, no parece de un Gran Prix, pero bueno es lo que pasa cuando concentras tantas competiciones y además las pones eh, en la otra punta del mundo, pues es difícil que al final todos los super top compitan en todas. Y cerramos con más de 100 kilos. Hemos guardado lo mejor para el final. Porque el único número uno del mundo compite en esta categoría. Temur-Rajimov, gran esperanza local. Aunque no sé si se proclamará campeón. Porque en la lista también está el ruso Basaev. Mi certeza estaría entre estos dos. Creo que me voy a quedar con Basaev con Porque le vemos menos. Y no sé cuándo voy a poder escogerle otra vez. Como posible decepción, el rumano Croitoru. Y como sorpresa me quedaré con el francés Delbert, que es cierto que nunca ha ganado medalla en un evento grande, o grande entre comillas, pero que en Open tiene 13, 13 medallas, 5 de oro. Y bueno, con esta lista creo que si la suerte le sonríe algo en el sorteo, pues sí que puede avanzar varias rondas. Y nada, con esto voy a dejar el programa. Eh, no sé si muchos veréis este Grand Prix, yo los días en los que compitan los españoles lo veré. El domingo, pues depende. Si hace muy buen día, a lo mejor me voy a la playa y lo veo un rato luego para para contaros qué ha pasado, pero desde luego no es la competición que más me motiva del mundo, eh. ya, ya os lo adelanto, es, es una lista bastante floja, y además España tampoco manda muchos judocas. que bueno, por suerte mandamos, mandamos alguno o han querido ir, porque es que si no, esto sí que sería, sería casi una tortura tener que verlo, pero bueno, digo tener entre comillas, ¿no? a mí nadie me obliga, pero al final pues... Eh, con el podcast y eso me gusta contaros un poquito de lo que pasa, he estado a punto de no hacer previa para aquí tenía pensado traer otro episodio pero bueno me lo guardaré para la semana que viene pero de verdad creo que tienen que pegarle un par de vueltas a esto del calendario porque es que no sé, tampoco quiero hablar demasiado, no quiero pegarle la murga. voy a dejarlo aquí, os deseo un feliz fin de semana y me despido ya, chao